0: Kuuntelet soskästiä. Minä olen Kati Palsonen SOS-lapsikylästä. Tässä podcastissa keskustelen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista kiinnostavien vaikuttajien kanssa. Tässä jaksossa jatkamme keskustelua lastensuojelusta, mutta tällä kertaa pureudumme aiheeseen nimenomaisesti lastensyöluun erikoistuneen lakimiehen silmin. Lastensuojelua on säädetty tiukasti lainsäädännöllä, mikä tuottaa ajoittain haastavia pohdintoja, kun sitä sovelletaan sitten ihmisten hyvin ainutlaatuisessa elämässä. Lupaan, että tämän jakson jälkeen ymmärrämme kaikki hieman enemmän siitä, mihin lainsäädäntöä lastensuojelussa tarvitaan, mikä nykyisessä lainsäädännössä toimii ja mikä ei. Lämpimästi tervetuloa Soslapsikylän lakimies Mirjam Araneva. Kiitos. Ihana saada sut vieraaksi Soskästiin. Ihana, että kutsuit, No ehdottomasti. Mutta hei Mirjam, esittäydy ensin vähän meidän kuulijoille.
1: Mirjam Araneva on arvatenkin nimi ja ammatiltani olen lakimies ja titteli on varatuomari vaikuttamis- ja kehittämistoiminnassa lapsikylässä käytän myös lapsioikeuslakimies Mä oon pitkän linjan lastensuojeluun erikoistunut lakimies, eli mä aloitin kesällä 98 Lapsen etuprojektista, joka sitten laajeni valtakunnalliseksi lastensuojelulakimiespalveluksi, joka nyt tällä hetkellä pyörii sitten Soslapsikylän alla. Ja sen puitteissa sitten tarjon konsultaatiota lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, muille työntekijöille, valtakunnan laajuisesti puhelinkonsultaatioita, sähköpostikonsultaatioita, sitten laajempia toimeksiantoja. Eli mä teen semmoista tavanomaista lakimiehen hommaa, eli käyn avustamassa hallinto-oikeuksien suullisissa käsittelyissä ja avustan myös kirjallisissa prosesseissa ja siinä avustamistyön kauttamaan olen sitten lukenut tuhansia ja tuhansia sivuja lastensuojelun asiakaskertomuksia, eli asiakirjojen kautta päässyt tavallaan siihen lastensuojelun sosiaalityön ytimeen ja myös sit tietysti perhetyön asiakirjoja luen ja laajasti ottaen kaikkea. Sitten kun olin jonkun verran aikaa ihan normilakimiehen hommia tehnyt, niin aloin kouluttaa. Ja mulla on pitkä laaja kokemus kouluttajana ja niin kuin kaikki muutkin, niin koulutukset siirtyy myös verkkoon sitten koronan jälkeen. Ja mä oon pitänyt aluksi haluttomasti, mutta nykyään jo rutiinilla webinaareja useita nyt kuluneen koronavuoden aikana. Ja sit sen lisäksi, mitä kaikkea muuta mä oon tehnyt. Mä oon kirjoittanut pari kirjaa lastensuojelusta. Ensimmäinen ilmestyy 2016 ja toinen 2018. Sitten mä oon kuntien asiantuntijaryhmien jäsenenä ja sitten myös on esimerkiksi nyt THLssä uudestaan perustetun lastensuojelun käsikirjan lakimiesryhmässä jäsenenä. Eli aika pitkä ja laaja kokemus lastensuojelusta mulla on ja se on mulle sydämen asia. Mä suhtaudun siihen hyvin intohimoisesti ja kiihdyn allasta sataan <lösh> pienemmistäkin asioista välillä tuntuu. Ja mä yhtä intohimoisesti suhtaudun luontoon ja luontokuvaukseen, vaikka ei välttämättä ole ainakaan luontokuvaajana lastensuojelulakimiehen verrattavissa olevan. Omasta
0: mielestäni olen ihan hyvä. Ja mun mielestä myös. Kiitos. Mutta ihanaa, kun kerroit itsestäsi myös jotain muuta kuin, kuin se, mitä teet työksesi. Mutta siis sä tosiaan koulutat ammattilaisia ja asiantuntijoita sitten näistä lakiasioista ja sitten avustat eri oikeusasteissa esimerkiksi ja toimit sitten myöskin asiantuntijana tosiaan valtakunnallisesti monenlaisissa asioissa. Mutta miten susta tuli lastensuojelun lakimies? Mikä sut sai valitsemaan oikeuksessa tai jotenkin suuntautumaan tai sitten sen jälkeen? Joo, no itse asiassa
1: tämäkin tapahtui niin kuin hyvin monet asiat elämässäni ihan sattuman kautta. <laughs> Eli satuin olemaan opiskelukaverini kanssa polueella. Ja hän kertoi mulle, että pelastakaa lapset ryssä on tämmöinen lapsenetuprojekti, johon hänet on pyydetty sitten lakimieheksi. Mutta kun hänen intressinsä oli kokonaan vanhusoikeuden puolella jo silloin, niin mä ajattelin itse, että toi kuulostaa hyvältä, että mä haen. Ja se oli toka päivä hakuaikaa auki ja lähetin sitten hakemukseni sinne, se ehti perille ja... Sillä tiellä ollaan. Eli se ei ollut mikään, mä ylipäätään en kauheasti suunnittele elämääni eteenpäin. Eli sattuman kautta löysin itselleni kutsumusammatin yhden hairahduksen. Tein kansaneläkelaitoksen puolelle. Se kesti yhdeksän kuukautta. Onneksi pääsin palaamaan sitten lastensuojelun pariin ja en aio myöskään tästä
0: luopua enää. Osaksi jotenkin meidän kuulijoille, niin sitä, että mikä siinä lastensuojelussa on, kun sä, siis mä tunnen sut sen verran hyvin, että jaan tämän kokemuksen, että sä todellakin kiihdyt nollasta sataan alta aika yksikön, eli siis musta se on ihan parastasussa. ja kertoo siitä, miten intomielisesti ja intohimoisesti se suhtaudut tähän aiheeseen, niin mikä tässä lastensuojelussa on sellainen, joka sut sytyttää ja tosiaan saa loistamaan? Se ydinjuttu on lapset, kuulostaa...
1: Ehkä siis sokeriselta, mutta niiden lasten takia mä tätä työtä teen ja niiden lasten tilanne ja se, mitä kaikki lapset joutuu Suomen maassa läpikäymään, niin se saa mut kiittämään nollasta sataa ja se saa mut antamaan itsestäni 110 prosenttia tälle työlle, mitä mä teen. Ja niin kuin se, että paljon on lukenut ja aina ajattelen niin, että enää ei voi tulla pahempaa vastaan. Mä oon 23 vuotta tehnyt ja yhä edelleen tulee... Sitä edeltävää pahaa juttua, pahempaa. Ja se, mikä minua myös motivoi, ja motivoi tai turhauttaa, se riippuu Päivästä kummastaan kysymys, minulla niin mulla on välillä sellainen olo, että teen taloa, joka ei valmistu koskaan. Eli esimerkiksi ennen sosiaalihuoltolain voimaantuloa mä ajattelin, että hemmettiin, että nyt lapsia ja lastensuojelu, että nyt aletaan olla niin kuin oikealla polulla ja kaikki menettelyt toimii ja näin. Ja sitten lokakuussa 2014 luin sosiaalihuoltolain hallituksen ja että, että ei, ei tätä. Ja sitten tavallaan... Se, mikä oli siihen 2008 voimaan tulleen lakia rakennettu sinne 2015, sitten siltä lähti pohja pois. Ja taas mä aloitan alusta sen, mitä mä aloitin silloin 1998. Että niin se, että tavallaan niin mä haluan myös pitää sitten ääntä. Niiden kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. Se työ, mitä lasten suojelussa tehdään, on äärimmäisen tärkeää. Ja kun siltä viedään sitten pohjaa pois ja resursseja pois ja näin poispäin, niin se tekee mut surulliseksi. Ja sitten saan taas jossain kohti voimaa kerättyä ja pääsen yli sen surun ja turhautumisen ja taas jatkan sitten hommia.
0: Sussa hienosti yhdistyy siis se, että autat sitä käytännön lastensuojelua menestymään tai onnistumaan omassa tehtävässään ja sitten sä teet tota äärimmäisen tärkeää vaikuttamistyötä. ot kirjoittanut kirjoja ja jaat asiantuntemustasi monenlaisissa työryhmissä ja me julkaistaan SOS hirveä hirveän usein sun kirjoittavia hyvin nasevia hetken sijoittuvia blogikirjoituksia, jotka on kans äärimmäisen tärkeää vaikuttamistyötä, että tehdään näkyväksi sitä, että mitä vielä voitaisiin ja pitäisi lastensuojelusta tehdä paremmin. Mutta sä jo sanoitkin, että sut surulliseksi tekee tietynlaiset lainsäädännölliset pulmat, niin mikä sun mielestä lain näkökulmasta lastensuojelussa on tosiaan pulmallisinta tällä hetkellä?
1: Pulmallisinta tällä hetkellä on rajanveto sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen ja lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen välillä. Se johtuu tosiaan sosiaalihuoltolain voimaantulosta silloin aprillipäivänä 2015 kun lastensuojelulaki aiemmin uudistettiin, pidettiin erityisen tärkeänä sitä, että lastensuojelun alkuajankohta on tarkkarajainen ja se alkoi siitä, kun lastensuojelutarpeen selvitystä alettiin tekemään. No se tarkkarajaisuus romutettiin sitten sosiaalihuoltolain voimaantulon jälkeen ja silloin se on Ihan sattumanvarasta, että jääkö yksittäinen lapsi erityisen tuen tarpeessa olevaksi lapsissa sosiaalihuoltolain puolella vai pääseekö hän jo korjaaviin palveluihin lastensuojeluun. Ja se on sattumanvarasta. Kumpaan palvelujärjestelmään lapsi jää tai siirtyy ja se riippuu siitä palvelutarpeen arvioijan asiantuntemuksesta, arvoista, asenteista, organisaatioiden ohjeista. Eli tavallaan sitä lastensuojelun rajaa ei enää säätele laki, vaan se riippuu siitä yksittäisestä palvelutarpeen arvioijan henkilöstä. Ja ketään tietenkään sormella osoittamatta, mutta mä oon nyt työssäni nähnyt sen, että kun aiemmin ennen sosiaalihuoltolain voimaan tuloa asiakirjoja lukiessani saatoin havaita parkikohtaa, kohtaa, missä se lapsi olisi pitänyt ottaa jo huostaan ja sijoittaa sijaishuoltoon, niin nyt sitten kun mulle tulee niitä keissejä, missä mä avustan hallinto niin mä näen, että se lapsi on tullut huostaanotto kypsänä sosiaalihuoltolain mukaisesti palveluista lastensuojeluun. Eli lapsia perhekohtaisen lastensuojelun sosiaalityötä ei ole ennätetty edes kunnolla aloittaa. Ja se lapsi pitää ottaa jo huostaan. Se on äärimmäisen turhauttavaa.
0: Niin, lainsäätäjän kai hyvä tarkoitus oli, että kun aiemmin sitten oli tiettyjä palveluita, joita sai vain lastensuojelun asiakkaat, että tämä haluttiin korjata. Ja mä ajattelin, että sehän on ihan hyvä asia, että esimerkiksi, että pitäisikin olla niin, että ei tukiperheen vaikka saamiseen tarvita välttämättä lastensuojelun asiakkuutta. Tai voi olla niin, että sen tukiperheen pitämiseksi piti jatkaa sitä lastensuojelun asiakkuutta ehkä lapsen koko lapsuus aika sen takia, että, että muuten siitä tukiperheestä olisi pitänyt luopua sen takia, että on se lastensuojeluasiakkuus. Mutta miten sä tekisit tämän toisin, jotta varhaista tukea aidosti voisi saada, koska mä jaan sun kanssa ton, ton saman tuskan, että se, se on vähän liian sattumanvarasta tosiaan, että et kuka lapsi päätyy lastensuojeluun ja ketä autetaan siellä varhaisemman tuen eli sosiaalihuoltolain alaisen palvelun piirissä, koska kyllähän se lastensuojelun avohuollon tai lastensuojelun tuki ennen huostaanottoa tai sen huostaanoton välttämiseksi pitäisi Olla myös mahdollista. Siis lapsella on oikeus siihen apuun ja tukeen. Juurikin
1: näin. Mun näkemyksen mukaan ensinnäkin sen alkuvaiheen
0: sotkeminen
1: sillä sosiaalihuoltolailla oli yksi merkittävä tekijä, mikä johti siihen, että lapset ei saa enää oikea-aikaisesti riittäviä palveluita. Itselleen kaikissa tilanteissa palveluita, jotka vastaavat tuen tarvetta. Mutta se toinen tekijä, mikä siihen sosiaalihuoltolakiin tuli, oli se, että erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen määritelmän toinen osa vastaa sitä avohuollon asiakkaana olevan lapsen määritelmää. Ja se on mahdollistanut sen, että tavallaan Niitä lapsia pidetään riittämättömän tuen varassa siellä sosiaalihuoltolaissa. Siis jos mulla olisi semmoinen viisasten kivi, millä me saatais toi varhainen tuki toimimaan... Niin olisin sitä äärimmäisen iloinen, koska mä oon kuullut varhaisesta tuesta niin kauan kuin mä oon tätä työtä tehnyt. Eli kohta neljännesvuosisadan siitä on puhuttu. Lainsäätäjät on pyrkineet ohjaamaan siihen jo 80-luvun alkupuolelta. Meillä on tullut lainsäädäntömuutoksia, joilla on pyritty tehostamaan sitä varhaista tukea ja se ei vaan toimi. Siis totta kai siihen varhaiseen tukeen, joka on sitten perustason palveluiden, koulun, varhaiskasvatuksen, neuvolan, terveydenhuollon, perhesosiaalityön tehtävänä, niin sinne pitää laittaa riittävästi resursseja, henkilöstöresursseja ja taloudellisia resursseja, se on ihan selvä. Ja laki pitää muokata jollain tapaa sellaiseksi, että sit ne lapset, jotka tosiasiallisesti tarvitsevat sitä korjaavaa tukea, eli sitä lapsia perhekohtaisen lastensuojelun tukea siirtyy sinne lastensuojeluun riittävän varhaisessa vaiheessa, jolloin ne resurssit siellä varhaisessa tuessa, siellä perustason tuessa, jää niille lapsille, joiden kehitys ja hyvinvointi olisi kenties turvattavissa sillä kevyemmällä. Et nyt perhessosiaalipyö täytyy entisistä lastensuojelun asiakkaista. Ja siis se, että se laki itsessään, niin sehän juurikin lainsäätäjän tarkoitus oli turvata se, että saadaan esimerkiksi tukiperhepalvelua, esimerkiksi tukihenkilöpalvelua, perhetyötä ilman lastensuojelun asiakkuutta. Mutta koska se erityisen tuen tarpeessa oleva lapsen määritelmä tuli siihen lakiin samanaikaisesti, niin se ikään kuin sotki, se tarjoskunnille kunnille Sille, että lastensuojelusta pelkän palvelunimikkeen perusteella siirrettiin silloin, kun se laki tuli voimaan asiakkaita sosiaalihuoltolain puolelle. Mä oon yrittänyt pohtia sitä, mutta en löydä siihen vastausta, koska se lastensuojelun yhtälöhän ei ole mitään ydinfysiikkaa tai rakettitiedettä tai mitä, että mitä varhemmin sen havaitsee sen tuen tarpeen, mitä varhaisemmin lapsi saa tuen tarvetta vastaavan riittävän tuen. Sen todennäköisemmin se tuen tarve poistuu ja lapsiperheinen ajan myötä pärjää ilman yhteiskunnan tukea. Mutta jostain syystä se ei toimi se ajatus käytännössä. Ja, ja nyt taas on julkisuudessa alettu voimakkaasti puhua siitä varhaisesta tuesta. Josta on puhuttu siis koko uran ajan. Nyt on alkanut tulla semmoinen tunne, että koko ajan keksitään se sama pyörä uudestaan. Ja sitten varmaan tässä vielä viisi vuotta eteenpäin, niin ne on varmaan keksitty jo moneen kertaan taas uudestaan. Että tämä kiertää samaa kehää koko ajan.
0: Niin siis lainsäädännöllä on yritetty korjata siis sellaista ja asioita, jotka loppuviimeksi kysymys on resursseista ja kun kunnissa on taas todella tiukkaa taloudellisesti, niin se ei enteide sitä, että, että sinne varhaiseen tukeen niin aidosti investoitaisiin ja, ja siitä olisi saatavissa ja siksihän se näyttääkin todella siltä, että että se, mikä oli ennen lastensyöloa, on vain jakautunut kahteen putkeen ja, ja edelleen yhtä korkea kynnys on, on päästä sinne tuen piiriin. Eli se sinänsä kovinkaan paljon varhaisemmaksi ole muuttunut tai ainakaan vielä riittävän varhaiseksi. Ei. Ja siis se
1: sosiaalihuoltolakihan rakennettiin siihen ajatukseen, että perheet hakeutuu itse sosiaalihuollon tuen piiriin, mutta, mutta valitettavasti on perheitä. Ne kaikista eniten tuen tarpeessa olevat perheet eivät vapaaehtoisesti hakeudu sosiaalihuollon palveluiden piiriin. Joo. Eli se lähtökohta siinä laissa oli väärä, mm. mutta hyvä ajatus sinänsä. Ja siitä haluttiin tehdä sille houkutteleva sillä lailla, että käytettiin lastensuojelua pelokkeena. Ainakin siinä alkuvaiheessa tuntui siltä.
0: Joo, ja musta tämä on tehnyt vähän karhunpalveluksen lastensuojelulle, kun se oli vähän niin kuin, vähän vaan aika paljonkin ihan julkilausuttu. Syy oli myös se, että kun lastensuojelulla, on niin huono maine, että halutaan auttaa perheitä enemmän sen lastensuojelun ulkopuolella, että se lastensuojelun taakka ja vaikuttaisi jotenkin siihen. Joo. Koska lastensuojelulla on aina se viimesijainen tehtävä myöskin lapsen turvaamiseksi, niin on sitten se huostaanotto. Mutta nythän se on, tekee lastensuelusta entistä leimaavampaa.
1: Niin samaa mieltä kanssasi ja se tuntui hurjalta lukea esimerkiksi hallituksen esityksestä, että lainsäätäjä pelottelee lastensuojelulla vähintäänkin rivien välissä. Mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä, että se lastensuojelun kielteinen leima lisääntyi. Että se se on näin, mutta sitten mä kuitenkin niin kuin, että vaikka mä tietenkin lakimiehenä lähestyn aina kaikkia asioita valitettavasti ongelmien kautta. Lakimiestä ei tarvita, jos kaikki on hyvin. Lakimies kutsutaan paikalle vasta sitten, kun on riita tai ongelma. Mutta mä tiedän kuitenkin, että lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa tehdään paljon hyvää ja tehtäisiin vielä enemmän, jos olisi riittävästi rahaa. Ja henkilöstöresursseja. Ja yksi edellytys tietysti sille tehokkaalle lapsia perhekohtaiselle työskentelylle on ehdottomasti se, että lapset siirretään lastensuojelun piiriin riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta sille oikeasti sille lastensuojelun tehokkaalle sosiaalityölle ja tukitoimenpiteille jää se kunnon aikaikkuna. Eikä niin kuin nyt trendinä on, että kun lapsi siirtyy lastensuojeluun, niin lapsiperheinen heitetään hetkeksi aikaa perhekuntoutukseen ja katsotaan, joko ne toi huostaanoto- edellytykset voidaan kirjoittaa. Tämä on nyt vähän kärjistetty, mutta että semmoinen tuntuma on, on mulle työn kautta tullut, että ne lapset tulee niin viime vaiheessa, että siinä ei paljon
0: ehditä sitten. Missä kohtaa niiden lasten pitäisi tulla sinne lastensuojeluun, kun sä oot lukenut niitä tarinoita? Kerta toisessa jälkeen ja sä näet siellä sen varhaisemman työskentelyn vaiheen ja lastensuojeluvaiheen, niin osaako sanoa jotain esimerkkejä, että minkälaisista signaaleista pitäisi niin kuin nähdä ja ymmärtää, että, että hei nyt tossa olisi ollut jo aihetta siirtyä lastensuojeluun, mutta jostain syystä on vaan jatkettu ja jatkettu.
1: <totipäätä> Perhessosiaalityössä, perhesosiaalityössä, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa, kutsutaan niitä nyt ihan miksikä tahansa, niin kaikki lapsille suunnatut palvelut, niiden tavoitteenahan on poistaa se tuen tarvetta aiheuttava tekijä, joka sitten on sen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta riskitekijä. Ja se työskentely edes siellä kevyemmässä tuessa, perustason tuessa ei voi Kestää kohtuuttoman pitkään, jos havaitaan, että ne tuen tarvetta aiheuttavat tekijät, jotka uhkaa sen lapsen kehitystä ja hyvinvointia, ei poistu huolimatta siitä tarjotusta tuesta ja tehdystä perhesosiaalityöstä. Sitten pitää olla rohkeutta viheltää se pelipoikki. Todeta, että ok, me ei näiltä ehkäiseviksi tarkoitetuilla toimenpiteillä kyetä tekemään tämän enempää. Nyt lapsiperheinen pitää siirtää lapsi- ja lastensuojelun korjaavan tuen piiriin. Ja sitten lapsia ja perhekohtainen lastensuojelu ottaa sen lapsen asian haltuun ja lähtee sitten tekemään sitä lastensuojelun sosiaalityöntä ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä lähtee suunnittelemaan sitten sitä tukipakettia sen perusteella, mitä on jo siinä perheessä tehty. Eli täytyy olla rohkeutta siirtää se lapsi perheineen sinne lapsia ja perhekohtaisen lastensuojelun piiriin. Mulla on työn kautta tiedossa se, että joissain aika useissakin kunnissa on raja riita siitä perhesosiaalityön ja lastensuojelun välillä, että milloin ne lapset annetaan lastensuojeluun. Ja kun mun näkemyksen mukaan, niin mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsi siirtyy sieltä ehkäiseväksi lastensuojeluksi erikseen kirjoitettuna tuen piiristä korjaavaan lapsia per lastensuojeluun, sen todennäköisemmin me pystytään välttämään se kodin ulkopuolinen sijoitus. Mm-hmm. Ja sehän oli itse asiassa sosiaalihuoltolain yksi tärkeimmistä tarkoituksista, että me pystytään Okei, vähentämään korjaavan tuen tarvetta, mutta että me pystyttäisiin vähentämään myös sitten kodin ulkopuolisia sijoituksia, koska lapset saa riittävän varhaisessa mm-hmm. vaiheessa sen tuen tarvetta vastaavan tuen. Mutta kävi täysin päinvastoin. Me tehtiin 2019 kyseenalainen ennätys siitä, että meillä oli eniten lapsia koskaan kodin ulkopuolella sijoitettuna. Ja tämänkin pitäisi osoittaa, että se sosiaalihuoltolaki ei toimi. Ja sen sosiaalihuoltolain nojalla järjestetty perhesosiaalityö ei ole riittävä kaikkien lasten kohdalla. Ja mun näkemyksen mukaan, jos siellä havaitaan jo vaara lapsen kehitykselle, johtuu se sitten kasvuolosuhteista tai lapsen omasta käyttäytymisestä, niin se on lapsia perhekohtaisen
0: lastensuojelun heiniä. Joo, mä oon sun niin samaa mieltä. Mä itse tunnistan siinä vähän sellaista, että kaikessa karseudessansa niin me saadaan yleensä elämässä sitä, mitä mitataan. Ja tässäkin suhteessa niin kuntia vähän niin vertaillaan ja arvotetaan sen mukaan, että paljonko niillä on nimenomaisesti niitä lastensuojeluasiakkuuksia. Jotenkin mä ajattelen, että se on niin kuin ihan kauhea ajatus, että se, se niin vaikuttaa siellä taustalla myös siihen, että mitä enemmän me tehdään tätä niin sanottua perhesosiaalityötä, niin se on niin jotenkin parempi, että meillä on parempi kunta mm. kuin että paljonko meillä on tätä lastensuojelua. Ja kunnathan saattaa olla sosioekonomisen rakenteensa puitteissakin täysin erilaisia, joten on niin ihan selvää, että, että siellä on eri määrä tarpeita. Mm. Ja siksi tämä on musta tosi huono asia, jos se valuu sinne sinne asiakastyön tekemisen mantraksi sitten myöskin, että ja sitten toinen, mitä olen itse monta kertaa törmännyt, niin on, on siis se, että kun sosiaalihuoltolaista niin se perustuu siihen vapaaehtoisuuteen, mm. niin sitten sit siitä laista otetaan vaan se puoli, että et niin no, kauan kuin sä oot vapaaehtoinen, eli ne vanhemmat on vapaaehtoisia ottaa sitä tukea vastaan, niin voidaan olla täällä perhesosiaalityössä. Mutta sehän saattaa, että olen itsekin nähnyt sellaisia tapauksia, joissa huostaanoton kriteerit olisi täyttynyt jo pitkän aikaa sitten. Mutta kyllähän vanhempi voi olla ihan hirveä vapaaehtoinen siihen, koska se vain pitkittää sitä todellisuuden kohtaamista. Ja lapsi voi olla monessa suhteessa täysin heitteillä. Kyllä.
1: Ja siis, että näitä sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia jatketaan siksi, että huoltaja suostuu, niin sehän on, silloin kun se laki tuli voimaan... Niin annettiin ministeriön koulutuksista väärä tulkintaohje, joka on jäänyt elämään. Eli niitä sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia jatketaan niin kauan kuin huoltaja suostuu, vaikkakin se tuen tarve pitäisi sitten ratkaista se, että kumman palvelun piirissä lapsi on, mutta että... Tällaiset käytännöt on heikentänyt lasten oikeutta erityiseen suojeluun sen sosiaalihuoltolain voimaantulon jälkeen, näin uskallan väittää. Ja se, mikä mun mielestä on merkityksellistä myös, että mun asiakaskontakteissa on alettu ihan avoimesti myöntää tämä kyseinen asia, että sosiaalihuoltolaki on heikentänyt lasten suojelua laajasti ottaen, että lapset ei saa sitä tuen tarvetta oikeasti aidosti vastaavaa palvelua. Tunnettu tosiasia on se, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät on isoja, niin joissain kunnissa on linjattu niin, että, että, että sitten sieltä sosiaalihuoltolain asiakkuuksista ei saisi siirtää lastensuojelun, koska sosiaalityöntekijöillä on liikaa asiakkaita. Eli niin tällaiset organisaatioiden ongelmat kostautuu lapsille. Ja sitten se, mikä minua myös turhauttaa, että meillä on meidän se lastensuojelupuun juuri eli se varhainen tuki ei toimi tarkoitetulla tavalla ja sitten lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun avohuollon työskentelylle ei jää enää riittävästi aikaa, niin me lähdetään, yritetään korjata sitä latvaa eli sitä Laitoksista puhutaan väsymättä, laitosten ongelmista. Mm. Mä en mitenkään niin väheksy sitä, ne on saatava korjattua, mutta mun mielestä niin ei ole mitään järkeä lähteä korjaa sitä latvaa, kun meillä on juuri laho tai mm. homeessa tai mitä tahansa. Et eka pitäisi laittaa kondikseen tietyssä juuri, jotta siitä voisi kasvaa se vahva lastensuojelun puu.
0: Joo, ja... Ei voi olla jotenkin empaattisesti ajattelematta myös, että totta kai niin siellä viimesijaisessa sijaishuollossakin asiat pitää olla eli lastensuojelulaitoksissa tai Perhehoidossa asiat hyvin, mutta näinhän ei ole nyt vielä, vielä niin tapahtunut, että sä kyllä siinä ihan oikeassa, että et kyllä nyt, nyt jo tässä ajassa olisi pitänyt näkyä siis se trendin kääntyminen ja meillähän otetaan Suomessa niin poikkeuksellisen paljon nuoria huostaan, joka kertoo just siitä, että aika pitkään odotetaan ja pitkään yritetään ja, ja sitten taas toisaalta... Monien tutkimusten valossa niin erityisesti nuorten huostaanotot, niin niillä sitten se vaste sille, että saataisiin aikaan niin kuin hyviä tuloksia, niin on, on liian heikko. Kyllä. Että sitten niin paljon enemmän olisi tehtävissä, jos riittävän tehokkaasti tai monipuolisesti, niin autettaisiin lapsia ja perheitä, ja... mitä se
1: ei ikinä onkaan. Ja riittävän varhaisessa vaiheessa. Juuri näin siellä,
0: siellä varhain. Et, joo, joo.
1: että sosiaalihuoltolaki teki meidän suojelujärjestelmästä kaksportaisen mm. Niin se lastensosiaalihuollon asiakkuushan pitkittyi entisestään ja sen takia sitten ne teinit on jotkut niin sekaisin kuin ne on. Ja tietysti siinä nyt on toki myös se, että verkoissairaanhoito, lasten psykat, nuoressa psykat ei vedä. Näin, että meillä, on, meillä on isoja, isoja, isoja ongelmia ja välillä tuntuu siltä, että isken hanskat tiskiin ja alan tehdä ihan mitä tahansa muuta, mutta sitten mä mietin, että jos tässä nyt on melkein 25 vuotta lyöty päätä samaan kiviseinään, niin, niin kai tässä on jatkettava vielä eteenkin päin. Et jotenkin kuitenkin mä haluan luottaa siihen. Että me saadaan jotenkin toimiva lastensuojelujärjestelmä aikaiseksi siten, että se varhainen tuki, että sitä oikeasti on. Ja sitten... Se laitos, no sijaishuolto itsessään eihän perhehoitokaan mitenkään ongelmatonta ole, että sieltä ei vaan ne ongelmat tule sillä tapaa näkyviin, kun tulee laitoshuollon puolelta, että me ei saada unohtaa kuitenkaan niitä perhehoitoon kansioitettuja lapsia ja perhehoidon valvontaa pitää ihan ehdottomasti tehostaa ja myös sitten perhehoitajien valmennusta ja koulutusta ja tukea.
0: Nyt on taas kunnissa uudet valtuustot kohta aloittamassa ja toivottavasti moni, moni resursseista päättävä kuuntelee tätä meidänkin keskustelua, koska siitähän tässä on paljolti kysymys, että nythän on taas riskin paikka. Meidän sinänsä kyllä monessa suhteessa tosi hyvää lainsäädäntöä ollaan taas uudistamassa niin, että, että esimerkiksi sijaishuollon aikaiseen sosiaalityöhön halutaan asiakasmitotuksia, jotka tulee laskemaan siellä asiakasmääriä, eli lisäämään sosiaalityöntekijöiden määrää näille sijoitetuille lapsille. Mm joka on heidän näkökulmasta ja siellä kontekstissa niin kuin äärimmäisen hyvä uudistus. Mutta kyllä minullakin on tässä isossa kuvassa iso huoli siitä, että, että käykö nyt niin, että, että koska kunnissa on taloudellisesti niin tiukkaa, niin ne resurssit irrotetaan sieltä varhaisemmasta lastensuojelutyöstä, sieltä varhaisemmasta tuesta eli perhesosiaalityöstä. Ja vaan sinne, minne on säädetty joku asiakasmitoitus, niin se toteutuu, mutta että, että me koko ajan rapautetaan, Entisestään sitä mahdollisuutta saada apua riittävän monipuolisesti ja tehokkaasti silloin, kun ongelmat on vielä aika pieniä.
1: Joo, mä pelkään pahaa, että siinä tulee tapahtumaan näin, että lastensuojelijärjestelmän kehittäminen on ajoittain vaikuttanut siltä, kun hölmöläiset jatkaa sitä peittämistä. Mm. Ja sitten, kun tämä jotenkin niin lyhyt näköstä säästää lapsille ja perheille suunnatuista palveluista, nimenomaan niin kuin lapsille suunnatuista mm. palveluista, koska ne joka tapauksessa jossain vaiheessa yhteiskunta maksaa. Se on ihan selvä. Ja mitä enemmän me annetaan niiden lasten vaurioitua aikuisten seuratessa vierestä, niin sen todennäköisemmin ne kustannukset on kertaantunut moninkertaiseksi, kun se lapsi teini. On nuori aikuinen ja kyllä. siis toimii, miten toimii siksi, ettei ole saanut riittävän turvallista ja tasapainoista kasvua.
0: Joo, se epäonnistunut lastensuojelu, se tulee äärimmäisen kalliiksi kyllä meidän yhteiskunnalle, koska sillä tavalla syntyy todella kalliita aikuisia. Kyllä. Ja me tehtiin pari jaksoa sitten, jakso täällä SOSKästistä nuorten työllistymisestä. Kannattaa siis ehdottomasti kuunnella sekin, koska se kytkeytyy tähän samaan vyyhtiin. Meidän sosiaaliturvajärjestelmä perustuu siihen, tai oikeastaan koko meidän yhteiskunta perustuu siis siihen, että meillä olisi nuorten täystyöllisyys. Ja jos me ei saada pidettyä niitä lapsia ja nuoria kelkassa niin, että heistä kehittyisi sitten sellaisia aikuisia, että he pystyisivät olemaan sellainen osa tätä yhteiskuntaa, että he pystyisivät myös jonkun pätkän elämästänsä tuottamaan sitten takaisin, niin meillä ei varaa siihen. Että tämä systeemi vaan ei sitten toimi, mm. joten se olisi, se olisi sellaista pitkäjänteistä ja pitää katsoa kauas siihen. Ei yksi valtuustokausi riitä. Pitää Juuri näin paljon pidemmälle. Kyllä. Mä
1: aloitin urani silloin, kun korjattiin 90 laman lamanjälkiä lastensuojelussa. Ja mä pelkään, että mä lopetan urani siinä kohtaa, kun sitten korjataan niitä jälkiä vielä kenties tästä koronakriisin jälkivaikutuksista. Olisi niin tärkeää, että nyt kunnolla panostettaisiin lapsiin ja perheisiin. Ja nimenomaan mitä varhaisemmassa vaiheessa se panostus tapahtuu, sen taloudellisempaa se on ja se on inhimillisempää. Ja ja, ja sitten me saadaan niitä oikeasti nuoria aikuisia, jotka antaa oman panoksensa verovaroina tälle yhteiskunnalle. Näin me ei saada. Jos me romutetaan lasten palvelut, lastensuojelu tällä tapaa, kun mitä nyt on jo tapahtunut, niin meillä on joukkosyrjään jääneitä, syrjään joutuneita nuoria aikuisia tulevaisuudessa. Mm. Ei siinä ole mitään järkeä, jos me ajatellaan vaan rahaa. Eihän siinä ole mitään järkeä.
0: Mm. Näinhän se on. Mutta hei, mistä sä iloitset meidän lastensuojelulainsäädännössä tai lastensuojelulakimiehenä? Tällä hetkellä. Ei juuri mistään. Mä mä, mä, mä oon itse istunut lukuisia konferensseja joskus urani aikana, jossa on kansainvälisesti ihailtu siis sitä, että kun teillä on Suomessa niin hieno lastensuojelulainsäädäntö. Ja sitten taas usein vaikka lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden kanssa törmää siihen, että kun he tulevat tietoisemmaksi siitä laista ja lainsäädännöstä, niin jotenkin havahtuu siihen, että eihän tuossa laissa ole niin paljonkaan vikaa, vaan siinä miten sitä sovelletaan. Mitä sä sanoit, kun sä siihen näkökulmasta voi ajatella, että sähän on siis etuoikeutettu, kun sä saat olla lastensuojelulakimies mies Suomessa?
1: Meidän lastensuojelulaki tuli voimaan noin 2008. Sen jälkeen sitä on muutettu 27 kertaa. Eli se alkuperäinen hienolaki, joka oikeasti siis kronologisesti kuvattiin lastensuojeluprosessi. Se oli, se oli ihan oikeasti tosi upea ja ohjaava laki. Ja mun nähdäkseni se oli myös helposti sovellettava. Ja siellä on Toki palasia jäljellä siitä, mutta kun laeissa on aina tietty logiikka, niin se alkaa murentua tai itse asiassa on jo murentunut siitä laista. Siis lastensuojelulaki erityisesti pitäisi olla mahdollisimman helposti luettavissa ja sovellettavissa siksi, että sitä pääsääntöisesti lukevat ja soveltavat muut kuin lainopillisen koulutuksen saaneet henkilöt. Ja nyt tässä kohtaa aikaa, niin mullakin on vaikeuksia hahmottaa sitä lakia. Osittain esimerkiksi se sosiaalihuoltolain tarkoitus, jos menen siihen vielä, niin se oli parempi kuin miten se käytännössä ilmeni. Mutta hmm. siinä on porsanreikiä, jotka mahdollisti sitten sen soveltamisen siten, että se ei toimi edun mukaisesti. Ja lastensuojelulaki, kun on nyt siis silleen, että siinä ei välttämättä ole enää sitä punasta lankaa, niin sekin mahdollistaa tavallaan sen lastensuojelulain soveltamisen niin, että se ei enää palvele välttämättä etua, vaan se, kun se ei kokonaisuutena toimi. Mutta siis se, että... Meillähän on laissa upeasti tuotu esimerkiksi lasten osallisuus. Siellä on kokonaan lasten osallisuutta koskeva luku. Ja siellä on paljon siis sellaisia osa-alueita laissa, josta saadaan ihan aidosti olla ylpeitä. Ja lastensuojelu, lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu ihan avohuollosta alkaen niin menee niin syvälle sen elämän yksityisyyden ytimeen. että sen takia meillä täytyykin olla hyvä laki. Ja mä toivon, että jossain vaiheessa tulevaisuutta tulisi kokonaisuudistus, että toi alkaa olla haastava
0: laki jo lakimiehellekin. Ihanan ymmärtäväinen asenne myös sitten niitä kohtaa, jotka sitä lakia yrittää soveltaa. Näin se just on. Joo. Joo, ja siis
1: tokihan oman työn kautta koko ajan kohtaan niitä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden haasteita lain edessä. Ajoittain toki sitten jotkut iäisyyskysymykset esimerkiksi kuulemiseen liittyen. Eikö tätä vieläkään osata? <tuhut> Mutta sitten mä aina ajattelen, että okei, okay, tää on mahdollisesti just aloittanut duunin ja hallintolaki on uusi laki ja näin. Mutta tota, ehdottomasti olisi tärkeää, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöille olisi aidosti oikeasti mahdollisuus konsultoida lakimiestä, joka tuntee sen lastensuojelun substanssin, tuntee sen lastensuojelulain. Kun mun mielestä on aina ollut huutava vääryys, että sosiaalityöntekijöiden sisällä pitää olla lakimies. Se on myös mun mielestä sitten pikkasen loukkaamaan mun ammattikuntaa kohtaan, että me käydään kuitenkin jonkun Useita vuosia oikeustieteellistä oppiaksemme lukemaan lakeja, mutta sosiaalityöntekijöistä tulee lakimiehiä muutamalla kurssilla. Mä toivon, että suudessa laissahan, mikä tulee lakimuutokset tulee voimaan 1.1.2022, niin siinähän pyritään korostamaan, ja pyrkii korostamaan sitä lainopillisen tuen merkitystä. Ja se on tänä päivänä äärimmäisen hyvä ja tärkeä, koska niin kuin mä sanoin, niin toi laki alkaa olla haastavaa jopa lakimiehen tulkittavaksi.
0: Joo, mun mielestä meidän lapsiasian valtuutettu Elina Pekkarinen sanoi täällä SOSKästissä tosi hyvin, että hänen mielestään tehtävä on lastensuojelun ammattilaisille asiantuntijoille ihan Kohtuuton, että jos liikennesääntöjä muutettaisiin ihan samalla mm-hmm. lainsäädännössä kuin lastensuojelulakia, niin meidän liikenne olisi aivan kaauksessa, että, että pitäisi antaa niin edes vähän aikaa ajaa eteenpäin sillä lainsäädännöllä, mikä se kulloinkin on, koska kyllähän minä itsekin tiedän lainsäädäntöön lausuvana tahona, niin meillä on ihan koko ajan pöydällä mm-hmm. joku, yeah. joku lausuntopyyntö, että mitä kohtaa siinä lainsäädännössä ollaan muuttamassa, niin niin kyllä mulla, muakin käy ne lastensuojelun sosiaalityöntekijät kunnissa sääliksi, että miten Juhu. ihmeessä ne voi pysyä mukana. Ja miten te lakimiehet, lastensuojelun lakimiehet pysytte tai ehditte kouluttaa niin paljon kuin sitä kouluttamisen tarvetta sitten on, kun aina joku asia on muuttunut ja taas pitäisi kouluttaa, kouluttaa ammattilaisille jotain uutta. Niin matkapäiviä riittää. No matkapäiviä riittää.
1: Nyt tosin korona-aikana vähemmän, mutta webinaareja riittää senkin edestä sitten, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä toivon, että Tulisi kokonaisuudistus lähitulevaisuudessa, koska hän kuitenkin sitten nurkan takana odottaa sitten sote-uudistus, mm. joka merkkaa mullistusta siis koko meidän sosiaalihuollon järjestelmälle eikä vaan perhesosiaalityölle ja lastensuojelulle. Ja siinä kohtaa voisi olla äärimmäisen järkevää tehdä kokonaisuudistus myös lastensuojelulaille. Koska sitten minua pelottaa se, että mikä tilkkutäkki siitä sitten tulee, kun täytyy alkaa niitä päätöksentekopykäliä ja muita muokkailemaan siellä ja missä ryhmissä mahdollisesti siellä sitten lastensuojeluasioita käsitellään ja päätetään. Että siinä kohtaa olisi viimeistään toivottavaa, että tulisi kokonaisuudistus sille laille tai muuten oikeasti lakimiehetkin tippuu sit kärryiltä ja peltään pahaa, että myös ministeriön laivalmistelijat.
0: Kukaan <tos> ei enää, kukaan tiedä, ei enää mitä tässä maassa on tästä asiasta säädetty. <tos> joo, <tos> joo. Hei, ihanaa, me voitais kuulla mirian puhun näistä asioista sun kanssa täällä varmaan vaikka aamuun saakka. Ja tämä innotti mut kyllä sillä, että me tullaan varmasti tekemään vielä lisää jaksoja soskästiin Mutta vielä tähän loppuun, niin, niin, niin miten sä haluaisit tiivistää, mikä on sun unelma, että korjaantuisi lastensuojelussa?
1: Mulla on aina tota, näin, niin, äh, siis erilaisia kiinnostuksen kohteita ja nyt mulla on ollut pidemmän
0: aikaa sitten Eli se, mitä tukea nuori saa, kun täyttää 18, niin sen jälkeen.
1: Joo, nimenomaan. Se jälkihuolto nuorille aikuisille nimenomaan. Ja se, että se jälkihuolto aloitettaisiin suunnittelu riittävän ajoissa. Että oikeasti se jälkihuolto vastaisi sen nuoren tuen tarpeisiin, auttaisi sitä nuorta kiinnittymään yhteiskuntaan, pääsemään työelämään. Jos nuorella on esimerkiksi vaikka... Akuutti päihdeongelma, niin valitettava usein tänä päivänä on, niin häntä pyrettäisiin jo ennen täysi-ikäistymistään, motivoimaan siihen, että se kuntoutus jatkuu vielä sen sijaishuollon jälkeen ja niin silleen, että se saataisiin toimivaksi se paketti ja silleen, että se saataisiin toimivaksi valtakunnallisesti. Nythän jälkihuolto on mitä sattuu riippuen siitä, että missä päin Suomea ollaan ja itse asiassa mulle eniten tulee kysymyksiä jälkihuollosta, jotka liittyy niin kuin siihen, että maksaako Kela vai kunta? Ja mun mielestä tässäkään ei on ole oleellista se, että mistä pussista se taloudellinen jälkihuollon tuki tulee, vaan se jälkihuollon muu sisältö. Eli mm. esimerkiksi se, että sillä jälkihuoltonuorella on aikuinen oikea-aikuinen rinnalle kulkijana tavanomaisissa tilanteissa, niin ei lasta 18 vuoden ikävuoden jälkeen omillensa heitetä pois kotoa, vaan siinä on vanhemmat tiukasti mukana.
0: Just näin. Hei, me tehdään ehdottomasti myös tästä aiheesta joskus jaksossa käsitään, koska tähän voisi uppoutua vielä, vielä seuraavaksi puolituntiseksi ihan helposti joo, vai mitä?
1: Kyllä, mutta siis tämä on mun unelma, että me saataisiin nyt seuraavaksi se palikkaa toimivaksi. Täsmennettyä, jäsennettyä,
0: se, että kaikki tietäisi, mitä on hyvä jälkihuolto. Mä niin toivon tuota samaa. Ja nämä nuoret, jos ketkä, olis sen kyllä sen kaiken ansainneet. Kyllä, juuri näin. Ihana mirja kun sä tulit tänne SOSCASTiin. Mä arvasinkin, että oikeastaan niin ei tarvitsis kuin päästää sut tänne studioon ja laittaa rekki päälle, niin asiaa kyllä riittää. Saat ihan mieletön tietopaketti.
1: Kiitos, kiitos. Vaikka välillä ajatus katoaa, mutta puhetta
0: tulee. No niin meillä kaikilla. Hyvä. Kiitos Mirja. Kiitos paljon.